0: Policie dává dohromady důkazy a výpovědi svědků autonehody, při které před týdnem zahynul zástupce ředitele vojenského spravodajství generál Jakubů. U Špindlerova mlína se s jeho Škodou Rapid čelně střetnul v protisměru sportovní vůz Ford Mustang. Jeho řidič, který podle světku jel rychleji, než bylo v úseku povoleno, utrpěl lehké zranění. Havárie znovu otevřela otázky ohledně bezpečnosti na českých silnicích. Proč je pro mnohé zdejší řidiče přijatelné porušovat pravidla? A jak čelit bezohlednosti a agresivitě na silnicích? Je pondělí 30. září tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ulice Já jsem tam byl taky.
1: Policisté mají další svědky tragické dopravní nehody u Špindlerova Mlína. V sobotu se tam řidič sportovního Mustangu v pravotočivé zatáčce v směru Čelně střetl s Rapidem. V něm zemřel jeden ze zástupců ředitele vojenského spravodajství, brigádní generál Milan Jakubů. Jeho spolujezdkyně je stále v péči lékařů, její stav je ale stabilizovaný.
0: 30-letý řidič a 12-leté dítě z Mustangu skončili s lehkými zraněními v nemocnici. Firma, které auto patřilo na Facebooku, napsala, že ho řidiči půjčila na víkendový sraz Mustangu. K nehodě ale podle ní došlo mimo program setkání.
1: Každá taková tragická smrtelná nehoda je velkým neštěstím. Bohužel v tuto chvíli nejsou zatím žádné závěry. Pokud vím, tak teď jsou zadané vlastně znalecké posudky a budeme čekat na to, až ty znalecké posudky budou uveřejněny nebo pokud budou uveřejněny.
0: Pavel Řezáč je dopravní psycholog z Centra dopravního výzkumu.
1: Bohužel takovéto nehody se stávají velmi často. V loňském roce na českých silnicích bylo usmrceno přes 560 lidí, takže bohužel se nejedná o nějakou výjimku.
0: Za celé prázdniny zemřelo na českých silnicích 128 lidí. Podle pověřeného ředitele služby dopravní policie Jiřího Zlého přitom klesl počet zraněných i nehod. I tak se Česku nedaří naplňovat národní strategii, podle které by počet mrtvých na silnicích měl klesnout na úroveň Evropské unie.
1: Nejvíce lidí o prázdninách přišlo O život při nehodách, kdy řidič kvůli nezvládnutí vozidla přijel do protisměru. Nejčastěji se pak nehody stávaly, protože se řidič plně nevinoval řízení, například tedy používal mobilní telefon. Samozřejmě je to výrazně mediálně zajímavější z toho pohledu, že se jednalo o sportovní vůz a že se uvádí, že řidič jel vysokou rychlostí. Dlouhá kapota a velký motor pod ní, přesto je předek oranžového Mustangu zdemolovaný. Na zemi motoristé pečují o jeho řidiče. Další se snaží pomoct posádce protijedoucího modrého rapidu, který skončil rozbitý na krajinici. Za volantem Mustangu seděl 30-letý amatérský závodník.
0: Ono se také uvádí to, že mohla ta situace vypadat tak, že šlo o honíčku sportovních vozů. Obecně, když tedy se podíváme na situaci na silnicích, případy honíček jsou častým jevem?
1: Já si nemyslím, že jsou častým jevem takovéto nějaké organizované honičky nebo organizované závody. To je spíš z nějakých amerických filmů. Na druhé straně samozřejmě se setkáváme s tím, že čeští řidiči častokrát překračují rychlost, ale neřekl bych, že takhle organizovaně v nějaké skupině s tím, že vlastně se snaží nějak předhánět jeden druhého. Jo. Samozřejmě, že prostě to překračování rychlosti je jeden z častých důvodů těžkých dopravních nehod. V tomto spotu si povíme něco málo o rychlosti a brzdné dráze. A, už se nám tu pomalu rýsuje poslední model super řízený s špičkovým pilotem. A co ty? Máš v žilách závodnickou krev? Hledáš za volantem adrenalín? Chceš být vždycky první? Chceš si zmachrovat? A nebo tě snad už přestal život bavit?
0: Mladík za volantem chtěl podle světků předjíždět. Auto se prý po silnici řítilo ve velké rychlosti. Možná i kvůli tomu mladý řidič ztratil kontrolu nad vozem a narazil do stromu. Následky jsou fatální. On a jeho spolujistkyně náraz do stromu nepřežili. Tragická dopravní nehoda se stala jen pár kilometrů před železnou rudou. Jak můžete vidět kolem mě, tak silnice se tady celá leskne. Jsou tady čtyři stupně nad nulou a drobně mrholí. Právě počasí nepřizpůsobil podle policistů 66-letý cizinec svoji jízdu a v zatáčce věl do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím autem. My jste zmiňoval, že loni na silnicích tady v České republice zemřelo přes 560 lidí. Vymyká se ta situace nějak výrazně evropskému průměru?
1: Vymyká se spíš v jiných ohledech. Vymyká se zejména v oblasti nedodržování nějakých konkrétních vlastně předpisů. Typicky je to rychlost, typicky je to konzumace alkoholu. V těchto situacích po stránce úmrtí na silnicích se dostáváme v Evropě poměrně na špici vzhledem k počtu najetých kilometrů. Takže to je nějaké měřítko, podle kterého můžeme srovnávat a tam nezaujímáme nějakou lichotivou příčku.
0: No ono, to překračování rychlosti a ostatní konzumace alkoholu, to velkou měrou určitě se odvíjí i od, nechci dít soucitu s druhými řidiči, ale od ohledu plnosti. řada řidičů si stěžuje na narůstající agresivitu, na bezohlednost na silnicích. Když se podíváte na vaše data z Centra dopravního výzkumu, podporují tenhle dojem?
1: Bohužel podporují, často se setkáváme s tím, že i když pracujeme s řidiči, tak častokrát ti řidiči si neuvědomují možné důsledky vlastně svého chování na těch silnicích. To je právě to, co jste mluvila o té empatii, o tom soucitu. My jsme dělali i takovou srovnávací studii, kdy jsme se zaměřovali na nějaké problémové řidiče, na řidiče, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a srovnávali jsme se skupinou neproblémových řidičů a došli jsme k závěru, že po stránce empatie, po stránce nějakého vnímání, situace pohledu očima druhého člověka jsou na tom ti problémoví řidiči výrazně hůře.
0: A dá se nějak říci, kolik těch problémových řidičů je? Jak velké procento mezi řidiči?
1: To asi takhle nejsem schopný přesně vyčíslit. Samozřejmě se jedná o ty největší agresory, když to takhle řeknu, tak ty největší agresory se dopouští velmi závažných přestupků opakovaně. To procento těch největších problémových účastníků je někde kolem jednoho procenta z celkové populace řidičů.
0: No a Čím to je? Odráží to nějakým způsobem třeba obecně situaci v české společnosti, se které se, a teď to jsou samozřejmě laické soudy, ale dá se říct, že se z ní tedy ztrácí empatie a to se projevuje i na silnicí?
1: Nechtěl bych se úplně pouštět do takovéto spekulace. Na druhé straně to vlastně, co se nám ukazuje jako velmi závažný problém, je například situace u mladých řidičů, kdy mladí řidiči vlastně si, tak jak jsem říkal, neuvědomí ty důsledky svého chování velmi často zneužívají alkoholnávykové látky a sedají za ten volant.
0: Policisté obvinili motorkáře, který ve čtvrtek v Mohelnici srazil a zranil policistku. Agresivní muž byl pod vlivem drog a neměl řidičské oprávnění. Registrovaná nebyla ani jeho motorka.
1: Současně také je tam další takový jev, kdy... Řidiči obecně mají tu tendenci posunovat ty hranice a překračovat nějaké povolená rychlost a tak dál. O nějakou část a neuvědomují si, že i toto prostě drobné posunutí může mít za následek velmi fatální dopravní nehodu. Chování
0: na silnicích souvisí do velké míry jistě se schopností zvládat stres. Mají s tím čeští řidiči problém?
1: Z mého pohledu je to hodně ovlivněné i tím, že čeští řidiči velmi problematicky plánují. V současné době, kdy narůstá hustota provozu, řada úseků je rekonstruovaných.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Omezení na D1. Na dálnici D1 pozor mezi 93. a 92. kilometrem u sjezdu do Humpolce. Je tam zužená vozovka do jednoho jízdního pruhu v obou směrech kvůli opravě mostu. A policisté aktuálně na desítky minut uzavřeli směr Praha. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je teď největší zdržení právě u Brna. Kolona začíná na 177. kilometru a pomalu jede až nakonec omezení na 194. kilometr. Zdržení se stále pohybuje okolo dvou hodin
1: po tom objezdu kvůli výměně mostu a před obcí Kalhov, což je asi 5 kilometrů před Větrním Jeníkovem, se na tom objezdu potuluje mírně unavený chodec. Zelená vlna Známe lepší. Cestu. Řidiči, když se dostávají do nějakého časového presu, tak se to poté může projevit v té agresivitě. Z mého pohledu, když vidím, co se děje na silnici, kdy řidiči stojí v nějakých kolonách například, a poté vlastně ta kolona se uvolní a můžou se rozjet, tak se rozjedou a snaží se dohnat ten čas, který strávili v těch kolonách. Což prostě může mít samozřejmě za následek potom dopravní nehodu a snížení pozornosti a tak.
0: Výždím z ulice Rostelská v Praze a mým cílem jsou zhruba 7 kilometrů vzdálené Vinohrady. Věďte na jeho východ. Na Nuselském mosti ale nabírám zpoždění kvůli tvořící se koloně aut. Podle analytické společnosti Inrex je právě Praha z českých měst vůbec nejucpanější. Řidiči si průměrně v kolonách postojí dohromady jeden den v roce. A vy jste se třeba zabývali tím, jaký má ten řidič vztah k tomu svému autu. To mě teď tak napadlo, protože je to jednodušší vybíjet si agresivitu na silnici, když okolo sebe mám tu plechovou kastly Notabene, když mám okolo sebe tedy auto, ve kterém přežiju prakticky cokoliv.
1: No, pozor na to, přežiju prakticky no, cokoli, samozřejmě já to teď že trochu
0: v těch, ale
1: i v těch drahých autech bohužel prostě dochází k těm smrtelným nehodám, ale samozřejmě že ten prostor toho vozidla umožňuje tomu řidiči to, že je tam odosobněn, jak se může vnímat to, že teď jsem tady sám a teď vlastně mohu se projevit, mohu projevit tu svoji agresivitu a tak dále. Setkáváme se hodně s tím, že ti řidiči se pasují do role nějakých školitelů na silnicích, to znamená, že vlastně Ostatní řidiče takzvaně učí, jak by se na těch silnicích měli chovat, ať už pomocí dálkových světel, ať už pomocí klaksonu, to je velmi častý jev také. Prosinec 2016 dálnice u Mladé Boleslavy. Martin Kostner ve stříbrném BMW nejprve zprava podjel řidiče Oktávě. Dostal se před něj a v levém pruhu ho donutil zastavit. Tři další šoféři se strážce vyhnuli, čtvrtý to už nedokázal. Ve zdemolovaném autě zemřelo novorozeně, rodiče utrpěli vážná zranění. My se setkáváme například s tím, že někteří řidiči, kteří takhle přišli o řidičské oprávnění, takže nám popisují situace, kdy vystupovali z auta a šli přímo takzvaně vyučit vlastně druhého řidiče, takže ho vytahovali z auta a podobně.
0: Až takhle to došlo? Až zalece? takhle
1: to došlo, ano. Ten řidič prostě toho druhého vytáhnul z auta a začal ho usměrňovat v jeho chování Poté se vrátil do toho auta předjel toho druhého řidiče. A to jsou takové případy, které často stýcháme právě v rámci programů pro řidiče, které vlastně realizujeme pro řidiče, kteří přišli do řidičské oprávnění v rámci těch rehabilitačních programů. Je říkáš, malinka
0: policie, A prostě tady na dálnici teďka vybržďoval nějaký řidič, dojížděl ty tady podstavným pruhem, pak si tam hmm. začal spát, začal na všechny truby, pak samozřejmě jako začal vybrzděvat a takové levký jako. Tam no, ale jsem na vás policajty.
1: To je dobře, idiote.
0: No, neměly by být takové programy povinné? Neuvažuje se o tom?
1: Z mého pohledu samozřejmě měli. V současné době my vlastně pracujeme na novelizaci zákona 361. provozu na pozemních komunikacích tak, aby tyto programy byly povinné pro všechny řidiče, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění na základě toho takzvaného vybudování. A samozřejmě uvažujeme i o řidičích, kteří z rozhodnutí soudu jim bylo pozastaveno vlastně oprávnění k řízení. Česko je jedna z posledních evropských zemí, která ještě nemá povinné rehabilitační programy pro řidiče. Jsou určené zejména těm, kteří přijdou o řidičské oprávění, ať už kvůli opakovaným přestupkům nebo kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Přitom Evropská rada pro bezpečnost dopravy jejich zavedení doporučuje. Rehabilitace v kombinaci s alkoholovým zámkem se totiž ukázaly jako jedno z nejúčinnějších řešení, jak snížit. Počet nehod pod vlivem návykových látek. Třeba v Estonsku po zavedení rehabilitací
0: klesl během deseti let počet usmrcených osob na silnicích kvůli alkoholu o 90 U nás mají podle policejních statistik řidiči pod vlivem alkoholu na svědomí téměř každou desátou oběť.
1: Právě tyto programy se ukazují jako velmi efektivní v řadě evropských zemí, například poslední a nám nejbližší kulturně situace na Slovensku, kdy zavedly tyto rehabilitační programy pro řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu, případně návykových látek a u těchto řidičů vlastně dochází potom k výraznému zmírnění recidivy tady tohoto problémového chování, to znamená, že už neřídili pod vlivem alkoholu tak často, respektive tam dochází ještě k nějakým 50% snížení toho problémového chování.
0: Můžete popsat blíž, jak ty rehabilitační programy fungují? Je to nějaká druhá autoškola?
1: Ty rehabilitační programy pro řidiče fungují tak, že vlastně se jedná o skupinové setkání. Skupina je veliká od 8 do 12 řidičů, kteří přišli o řidičské oprávnění. S tím, že každé to setkání je tematicky zaměřené. Nejprve se věnujeme tomu, z jakého důvodu se ti řidiči k nám do toho programu dostali, s čím se potýkají na těch silnicích, Typicky se jedná o ty problémy alkohol, zneužívání návykových látek, nepřiměřená rychlost nebo opakované přestupky. V rámci dalších setkání se věnujeme právě specifikám alkoholu a návykovým látkám, to znamená typicky odbourávání alkoholu, po jaké době mohou usednout za volant a současně tomu, jak oddělit vlastně pití a řízení. My si neděláme ambice na to, že ty řidiče dokážeme odnaučit pít zcela, ale snažíme se o to, aby vlastně dokázali ti řidiči si propočítat a plánovat to své řízení tak, aby byli střízliví, aby usedali za ten volant střízlivý. Věnujeme se také tomu, co jste zmiňovala, to znamená emocím za volantem a nějakým předsudkům, které častokrát ti řidiči mají v souvislosti s užíváním bezpečnostních pásů, v souvislosti s rychlostí, v souvislosti s nějakou specifikou jízdy, s překračováním rychlosti třeba na dálnici. Tak dál. Věnujeme se potom na konci toho programu také tomu nějakému plánování toho budoucího jednání, to znamená to, aby si dokázali udělat nějaký svůj plány, jak se na té silnici budou chovat. A tento plán nějak spojili s tím, jaké mají sami problémy. V součástí tohoto rehabilitačního programu je také kurz první pomoci, kdy my se domníváme, že protože tu první pomoc realizujeme zážitkovou formou, a domníváme se, že když vlastně ti řidiči uvidí nějakou simulovanou situaci dopravní nehody, takže se dokáží lépe trochu konfrontovat s tou situací, která se může na té silnici stát, a budou více uvažovat o těch důsledcích toho svého chování.
0: Když změňujete alkohol, jak důležitým faktorem je, když se podíváme na kulturu na silnicích?
1: Samozřejmě Česká republika patří k vrcholům v konzumaci alkoholu, to asi všichni víme, to není potřeba nějak opakovat. Pokud se podíváme na statistiku dopravních nehod, tak když si uvědomíme, že přibližně u těch nejzávažnějších, u těch smrtelných nehod se alkohol podílí až nějakými 20%, tak je to určitě velmi zarážející číslo nebo číslo, které je alarmující klientka autoškoly v Uherském Hradišti řídila včera při závěrečné zkoušce opilá. Při policisté ji naměřili v dechu přes dvě promile alkoholu. Na
0: skutečnost, že může být žena za ten opilá, policisty telefonicky upozornil učitel školy spolu se zkušebním komisařem, jelikož ženy byl v autě cítit alkohol.
1: S těmi řidiči, se kterými pracujeme, tak velmi často slýcháme nejčastěji o těch mužů, ať už mladších, ať už ve středním věku, že i pod vlivem toho alkoholu Dokáží to své vozidlo ovládat. Častokrát slycháme takové výroky, že daleko lépe než moje žena, která je střízlivá, tak já se dvěmi promilemi prostě dokážu to auto ovládat daleko lépe. Vlastně při opakovaném startování nechávají aspoň takové 15-sekundové intervaly nebo víc baterku.
0: To přecházený. O mém jsem nechala vytažený sučák.
1: Říká se Sikic.
0: Já tomu říkám cucák, protože to to nadzucálá benzín.
1: No vidíš, a on je to ovládací tálo, sitiče, kterým se obohací směs v karburaci. Sedni si, vymáčte spojku, nemlatěma dveřma, vymáčni spojku, zařad první převodový stupeň, nastav si rozběhový plyn, ukaz tak třetina normálu, svrchní poloha, no a pomalu pouštěj spojku. Nebuď nervózní, prosím ti, uklidni se, nervózní člověk za válk nepatří.
0: No z toho všeho, co říkáte, vlastně tak trochu vyplývá, že... Ty všechny dílčí věci, které v té společnosti pozorujeme, tak za tím volantem se projevují v takové dost destilované podobě.
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáte. My častokrát uvádíme, na silnici se projevují takový, jaký jsem i ve skutečnosti. Častokrát se právě setkáváme s tím, že kdo má takový uspěchaný život, kdo vlastně nestíhá, tak častokrát se tam setkáváme s tou distrakcí. To znamená například telefonování za volantem, čtení mailů a tak dál, když vlastně člověk, který má problémy s alkoholem nebo nějakým způsobem nedokáže zvládat chuť na alkohol, tak poté častokrát se dá i do auta pod vlivem alkoholu, takže přesně to kopíruje z mého pohledu.
0: Když to teď trochu přeženu a shrnu, tak trochu to vypadá, že tedy Česko má problém se sebehodnocením, zvládáním stresu, disciplínou, porušováním pravidel, respektováním autorit. Je to skutečně obrázek?
1: Já bych nechtěl takhle Českou republiku teďka nebo řidiče v České republice takto tragicky hodnotit. Samozřejmě, že ty problémy nejsou jenom u nás. I v západní Evropě, i v Německu, ve Francii, v Anglii samozřejmě jsou takovéto problémy. Například v Kanadě, kde legalizovali THC, tak teď se potýkají s problémem řízení pod vlivem
0: marihuany. The
1: u nás ty tři nejvýznamnější problémy jsou ta rychlost alkohola, návykové látky a ta distrakce, to znamená nevěnování se řízení, nejčastěji mobilní telefon či na nějaké záznamové zařízení, DVDčka, sledování, čtení novin v extrémních případech a tak atd.
0: No a teď k těm řešením, když jsme mluvili o tom, že by jistou částí odpovědi mohly být ty rehabilitační programy pro řidiče, tak existuje také nějaká Prevence, která by se ukázala i třeba zkušenostmi ze světa jako účina?
1: Tak vlastně začít s nějakou dopravní výchovou už od škol, školek, čemuž se taky věnujeme. To znamená už do těch dětí se snažit nebo snažit se jim předat informace o možném zvýšení bezpečnosti na silnicích. Samozřejmě důležitou roli tam hrají rodiče, kdy děti ve chvíli, kdy jedou v autě s rodiči, a když ten rodič se nechová adekvátně, to znamená třeba nepoužívá bezpečnostní párství, si telefonuje při řízení, tak to samozřejmě má velmi negativní dopad. Děti tady tohleto chování potom kopírují. A další nějakou část, kterou já vnímám, je autoškolství, kdy kvalita autoškol je velmi rozdílná. Některé autoškoly se věnují těm svým žákům, velmi pečlivě se je snaží připravit, Předávají jim i zkušenosti, rizika, která mohou nastat a na druhé straně absolventi některých odlišných autoškol, kdy tam je to spíše takový průtokový ohříváč nebo továrna na peníze, tak tam samozřejmě nepřichází ti absolventi do toho provozu tak připravení, jak by měli.
0: Čistě z hlediska síly určitě je na místě mluvit o řidičích automobilů. Nakolik se ale problém třeba s disciplínou nebo vůbec s respektováním pravidel silničního provozu týká třeba Cyklistů, lidí na koloběžkách, chodců, prostě všech dalších účastníků dopravního provozu.
1: Tady tyhle ty odlišné módy dopravy, tak jak jste zmiňovala koloběžky, to je vlastně trend v současné doby. U těch koloběžek se hodně setkáváme typicky s tím, že si neuvědomují ti řidiči koloběžek, že i ta koloběžka může dosahovat velmi vysokých rychlostí. Častokrát nepoužívají ochranné pomůcky, ochranné přilby, nepoužívají retroreflexní pomůcky, pásky a tak dále, takže častokrát nejsou dobře vidět což může být v tom provozu velký problém. Záchranáři potvrzují nárůst počtu zásahů u koloběžek a tím jsou myšleny všechny, včetně elektrokoloběžek. Za celý minulý rok jich bylo 25, za letošek už 55.
0: A co vy byste tedy doporučil jako hlavní
1: lék? To je těžko doporučit, aby jsme si vlastně nějak všichni zkusili uvědomit, že v tom druhém autě sedí lidi, kteří mají své nejbližší kolem sebe a ve chvíli, kdy svým chováním omezím nebo ohrozím toho druhého člověka, tak způsobím velkou újmu těm jeho lidem, to znamená přemýšlet o těch důsledcích toho svého jednání.
0: Pavel Řezáč, dopravní psycholog z Centra dopravního výzkumu, a také z Brněnské Masarykovy univerzity. Děkujeme moc krát.
1: Děkuju taky, naschledanou.
0: Z pondělní vinohradské 12 je to vše. Nezapomeňte, že už dnes odpoledne od 17 hodin za námi můžete přijít do kasáren Karlín v Praze, kde je dnes podcastový den Českého rozhlasu. My budeme natáčet živě, naším hostem bude YouTuber Kovy a do debaty s ním se budete moct zapojit i vy. Najdete nás kdykoliv na irozhlas.cz v podcastových aplikacích a můžete nám psát na adresu vinohradská 12 Těšíme se na viděnou a v podcastu
1: zase zítra.